0: Que ano foi 2020, não é mesmo, amados? Amém? 2020 foi um ano cheio de surpresas. Se você tentar voltar, nós estamos no dia 3 de janeiro de 2021. Volte um ano atrás. A exato um ano atrás. Tenta lembrar lá do dia 3 de janeiro de 2020. Você imaginava que nós enfrentaríamos o que enfrentamos até então? Não, não imaginávamos Amém? Nós não imaginávamos tudo que enfrentaríamos As coisas acontecerem como aconteceu Porém, amados Uma coisa eu provei nesse ano E eu creio que você também Todos aqueles que permaneceram no centro da vontade de Deus Foram aperfeiçoados Amém? Todos aqueles que permaneceram no centro da vontade de Deus Foram aperfeiçoados Se você mesmo me perguntar assim Pastor, resume 2021 a palavra Eu resumiria nessa Fomos aperfeiçoados Aperfeiçoamento Agora, obviamente aqueles que permaneceram no centro Da vontade de Deus Então eu terminei, por exemplo, o culto da virada Na nossa igreja Agradecendo ao Senhor Senhor, obrigado Porque tudo cooperou E como amado, eu cresci Eu amadureci nesse tempo Eu acredito que você também Quem amadureceu esse ano aí Amém? Glória a Deus, que bênção Agora, o que, que eu percebi como pastor em toda essa estação que nós vivemos e eu quero usar isso aqui como gancho, como link Para nós conversarmos sobre aquilo que o Senhor de fato colocou no meu coração O que eu percebi como pastor? Que 2020 ele revelou a vida espiritual de todos nós ou Eu não gosto de usar muito esse termo, mas a espiritualidade de cada um como estávamos é, vivendo com o Senhor, 2020 revelou, 2020 botou isso num, num quadro, na tela, na, na vitrine, Nós, se nós pudéssemos dividir os cristãos em 2020, eu acredito que nós dividi dividiríamos em três grupos, amém? Pelo menos essa é a divisão que faz sentido para mim, primeiro, aqueles que deixaram ao Senhor, infelizmente, toda essa estação... É, em toda essa estação nós percebemos que alguns deixaram ao Senhor Deixaram o Senhor Inclusive talvez aqueles que eram novos na caminhada Precisavam como bebês espirituais que eram de colo Que alimento fosse dado na boquinha Porque de fato é assim Porém em meio a lockdown, fecha a igreja, abre igreja e toda essa loucura Alguns, né, enfim, pessoas se perderam Existe um segundo grupo Que é o grupo daqueles que se apagaram Aqueles que em meio às pressões é, Permitiram que a chama do Espírito Que a paixão pelo Senhor Enfim fosse Se apagasse E terceiro grupo E eu espero que esse seja você É o grupo daqueles que aprofundaram Suas raízes O grupo daqueles que aprofundaram As suas raízes Amém? Eu quero falar sobre qual grupo hoje Hoje eu quero falar sobre o segundo grupo Aqueles que se apagaram Amém? É, Se você se enquadrar nesse grupo Essa mensagem vai entrar como flecha no seu coração Se você não se enquadra nesse grupo Você vai pelo menos entender Sobre parâmetros Sobre princípios e coisas que você pode praticar Para que você não caia nessa mentira Amém? Mas para que você viva impulsionado pelo Senhor Caminhando em paixão Queimando pelo nosso Rei Jesus Amém? Então para a gente começar de fato a mensagem eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse Capítulo 2 Versículos 2 a 5 Apocalipse 2, 2 a 5 Esse é um trecho onde o Senhor fala Com o anjo da igreja de Éfeso Com a igreja de Éfeso Um texto muito conhecido, talvez você já tenha lido Escutado até uma pregações sobre Nós vamos aprender com ele Usá-lo como base aqui para essa ministração Então diz assim Conheço as obras que você realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus, e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aí? Amém? Amados, a, a, nós vemos aqui o Senhor repreendendo a igreja de Éfeso de uma forma muito veemente, de uma forma muito dura. Repreendendo por quê? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Agora, sabe o que chama muito a minha atenção nesse texto? Que se você for olhar, avaliar o texto com um olhar mais crítico, e perceber a quantidade de repreensões, e a quantidade de elogios, você vai perceber que o número de elogios, foi maior ou superior, do que o número de repreensões, olha que interessante, eles foram elogiados, porque eles suportaram os maus, os homens maus, era uma igreja perseverante, uma igreja que suportava provas, sem esmorecer, isso é nobre gente, o texto é, elogia também o Senhor, elogia também o labor, o esforço, é, o que eles faziam para o Senhor. Porém, quando chega o momento da repreensão, essa repreensão ela é, é, ela é dura, ela é veemente, ela é firme. E por quê? Porque eles haviam abandonado um dos principais fundamentos, se não o principal, da vida cristã eles podiam suportar os homens maus, é, é ser, uma, ser uma igreja perseverante, suportar as provas, trabalhar para o Senhor, mas se não houvesse paixão, se não houvesse devoção, de nada adiantaria tudo aquilo, Alô, vocês estão comigo? Sim ou não? É muito interessante porque quando Jesus ele é questionado sobre o maior mandamento, da Lei, da Torá, o maior, qual que é o grande mandamento, nós vemos lá no versículo 37 de Mateus 22, Jesus dizendo o seguinte, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então esse é o principal mandamento, Ei, meu amado, presta atenção, a vida cristã não tem a ver com você vir à igreja, orar para que a sua semana seja abençoada apenas, pedir para que o Senhor cure um familiar ou sua própria vida, e venha trazer provisão financeira, isso é parte do processo, a grande graça da vida cristã, está em conhecer ao Senhor, e prosseguir conhecendo Ele, a grande graça da vida cristã, diz é a respeito a, a, a conhecermos mais e mais o Senhor, essa é a grande graça, é muito interessante porque, quando nós lemos ali Apocalipse 2, Ei, vocês abandonaram o primeiro amor, quando você vai estudar ou procurar ali o original grego da palavra, é, abandonaram, esse abandonou, abandonar, ele fala sobre um marido que se divorcia da esposa, é um desligar, é um rompimento, então ele está falando, ei, vocês é como se vocês se divorciassem de mim. Fala também sobre deixar ir, eles deixaram a paixão, a devoção, a intensidade e Fala também sobre negligenciar, então eles negligenciaram esse fato ou essa paixão, essa, essa maneira de viver intensa no Senhor. Então, é, não foi um tipo, ah, o primeiro amor, tipo, foi. Foi um ato voluntário Ainda que eles tenham sido omissos Eles sabiam daquilo E por que, que eu estou te falando isso? Quantos não estão assim? Suportando as provas Perseverantes Talvez lendo a Bíblia Com o ministério até frutífero Talvez sua célula bombando como nunca antes Mas quando você olha Para a vida particular com o Senhor Não há mais paixão não há mais devoção, não há mais intensidade, não há mais sede, não há mais fome, não há mais desejo. Ei amado, presta atenção, eu tenho algo comigo, e eu espero pela graça de Deus ver isso pela minha vida toda. Eu não busco ao Senhor apenas porque eu tenho que dar algo para a minha igreja, ou para aqueles que o Senhor me, enfim, me instrui a ministrar. Eu busco em primeiro lugar, porque eu quero conhecê-lo, porque eu desejo, porque eu o amo. E esse tem que ser, esse tem que ser a, 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 o desejo do seu coração. Sabe o que acontece, amados? Esses são dias onde nós temos acesso a muita informação, é muita coisa. E quando nós olhamos para a vida espiritual de, de, de algumas pessoas, elas sabem muito sobre Deus. Cara, sabem muito sobre Deus só que não necessariamente conhecem Deus, eu vou repetir, elas sabem muito sobre Deus, mas não necessariamente conhecem Deus, vamos lá, vamos ver se vocês vão ser corajosos o se suficiente. quem aqui já fez parte de algum fã clube, levanta a mão, vamos lá, ó, oh, temos algumas pessoas, fã clube, então vamos lá, fã clube, Jesus, fã, -fã Clube, aí deu certo. Imagina aquelas meninas de fã-clube, cara, sabe tudo do um determinado artista, sei lá, sabe tudo. Data de nascimento, sabe? É... Qual que é a comida predileta, sabe? Onde mora, sabe? Nome dos filhos, sabe? É... Filme que mais gosta, sabe tudo, tudo, tudo. Aí você pergunta, tá, mas você já teve um tempo com esse artista? Já sentou na frente dele, conversou? Frequenta a sua casa? Você frequenta a casa dele? Não Sabem muito sobre, mas não conhecem Assim, muitos cristãos têm vivido Sabem muito sobre Deus, mas não conhecem Deus Citam versículos, enfim Mas, não tem intimidade com o Deus da Bíblia vocês estão aqui, gente? O Senhor está falando com vocês já aí ou não? E muitos... É, 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 até começaram bem, estavam bem, caminharam por um tempo, por anos bem, queimando pelo Senhor. Só que essa estação, ou não sei qual motivo... Permitiu com que se esfriassem E essas pessoas, elas sabem muito sobre Deus Mas não conhecem Deus Por algum motivo perderam a intensidade Perderam a paixão, perderam a devoção Continuam até com as suas disciplinas espirituais Continuam até frutificando Em coisas externas Mas externamente estão mortos Frios, são como sepulcros, sepulcros caiados Por fora é lindo e maravilhoso Mas dentro há um morto Há uma pessoa morta, estão mortos Agora qual é a boa notícia para esses? A boa notícia é que o Senhor tem renovo. Você tinha que dar um glória a Deus aí. Eu vou voltar, eu vou voltar. A boa notícia é que para esses o Senhor tem renovo. Aleluia. Por que que o Senhor traz essa repreensão à igreja de Éfeso? Não é porque simplesmente queria condená-los. Mas é porque desejava que eles voltassem ao primeiro amor. Tanto é que ele dizia, arrependa-se, se lembre, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Então o Senhor tem para mim e para você renovo Nós vemos isso é, 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 Em toda a escritura, por exemplo, Isaías 40 Os jovens se cansam e se fatigam Você conhece esse texto E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Então essa é uma verdade bíblica O renovo E o interessante é que Renovam as suas forças Se você for estudar a raiz dessa palavra Ele fala sobre basicamente duas coisas Que me chamam muita atenção Primeira brotar novamente então quando o Senhor traz renovo sobre você, presta atenção ele faz brotar novamente aquilo que havia se perdido ele faz brotar novamente a paixão por buscar o Senhor o desejo de você acordar mais cedo e falar cara, eu vou acordar mais cedo, eu vou ler a Bíblia eu vou dormir mais tarde, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar eu não vou faltar no culto o Senhor tem o poder de fazer brotar novamente isso a segunda coisa que esse, essa palavra nos ensina é sobre vir de modo novo, então o Senhor ele tem poder para gerar algo novo dentro de você, agora, isso exige de nós, reconhecimento da nossa falha, isso exige de nós, arrependimento, quando nós olhamos para a vida e ministério, por exemplo, do rei Davi, você percebe, é, lá no Salmo 51, é um Salmo muito interessante, versículos, ou versos 10 a 12, põe para mim aí, Perceba a fala desse homem Aqui ele havia Já havia sido confrontado Pelo profeta Natan, pelo seu pecado Por ter adulterado com Batsebe E ainda mandado Urias para frente de batalha, numa condição Onde ele praticamente foi o assassino Ou é, comandou Ali o assassinato Do marido dessa mulher Então quando ele é confrontado, após ser confrontado Ele diz o seguinte, cria em mim Ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um Espírito inabalável, não me lances fora da sua presença, olha agora gente, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário… Amados, Davi ele era um rei, se você parar para avaliar o contexto desse homem, é, ficou complicado para ele reinar sobre uma nação, é que o Deus O Deus dessa nação é um Deus santo E ele era um representante do Senhor Só que você não vê, você não vê Davi falando assim Deus, por favor não, não me deixa perder o reinado Você vê ele falando assim Senhor, eu reconheço a minha culpa Cria em mim um coração puro renova em mim um espírito inabalável Não retires de mim O teu espírito Então Davi Clamou por renovo Davi obviamente foi renovado O que, que nós percebemos aqui? Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Davi, cara, pecou, pecou feio. Mas por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Se você parar para montar o quebra-cabeça da vida de Davi, você vai ver que uma das peças principais era a sua devoção. Era a sua paixão. Era seu desejo de estar com o Senhor. Então Davi reconhece que ele tinha pisado na bola. Então o Senhor o renova E essa é a boa notícia Se nós nos arrependermos, o Senhor tem renovo Para nós Basta nos humilharmos Basta reconhecermos que precisamos disso Agora O Senhor tem renovo para mim e para você Mas Você precisa entender algo aqui Nesse momento da mensagem a coisa começa a funilar Por mais que Deus tenha renovo para mim e para você ele não deseja que eu e você vivamos de renovo em renovo. Presta atenção nisso. Por favor. O Senhor vai te renovar quando você precisar e se arrepender de fato. Mas, Ele não deseja, Ele não espera, não é a sua intenção que você viva de renovo em renovo. Eu vou te mostrar isso. Quando você... Vai lá para 1 Tessalonicenses 5,19. Você vê o apóstolo Paulo dando a seguinte orientação para esses irmãos: ele diz assim, ó, não apaguem o espírito, não apaguem o espírito. Essa é a orientação de Deus para mim e para você. E por que não viver de renovo em renovo? Porque o renovo, a ideia do renovo é te conduzir de novo ao lugar que você nunca deveria ter saído. Você está caminhando. Prosseguindo Melhor aqui né Para a galera da câmera. Então você está prosseguindo aqui ó. Aí você esfria É como se você voltasse Aí Deus te renova Você volta Aí você esfria Você vem para cá Aí você renova E Ele volta E você não sai do lugar irmão A ideia do Senhor Não é que você viva de renovo em renovo Nossa mas eu tive uma experiência maravilhosa Mas foi uma experiência de renovo O Senhor quer que você cresça ele quer que você vá além. Ele quer que você não fique com experiências para voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído. Mas para que você é, é, acumule, acumule, vamos dizer assim, experiências e você vá além. Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos lá. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, Refletindo como espelho a glória do Senhor Olha lá igreja, presta atenção agora Somos transformados Você vai falar bem alto De Do que gente? De Mais uma vez, mais alto De De glória em glória Ou seja De um nível a outro nível De uma revelação a outra revelação É algo Crescente então é de glória em glória E não de renovo em renovo E qual que é o grande problema Viver de renovo em renovo, amado Uma hora você vai cansar Porque você vai olhar Para a sua vida, ah, se passar, passar um ano Dois anos, três anos, você vai olhar e vai falar Puxa o irmão lá, estava um ano Você vai falar, cara, estou no mesmo lugar, por quê? Porque você não continuou As suas experiências Foram só de renovo E você ficou num ciclo vicioso e nunca saiu do lugar Só que o que nós precisamos entender que a responsabilidade de manter a chama acesa não é de Deus, é sua, é minha, é nossa… A responsabilidade de manter a chama acesa é nossa, eu vou te provar isso biblicamente… Nós fomos feitos sacerdotes, amém? O Senhor nos fez sacerdotes, então vamos lá, vamos avaliar um texto aqui, Levítico 6,9, põe na tela aí para mim… A gente vai falar aqui sobre o holocausto, holocausto era uma oferta que representava o que nós estamos falando, devoção, representava paixão, amém? Representava paixão, representava devoção, e o Senhor disse o seguinte a Moisés, ordene a Arão e a seus filhos dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto, o holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca, quem está escrito gente, nunca poderá ser apagado, Nunca Então, isso aqui tipifica a Paixão, o fogo nunca Poderá ser apagado Agora, como que funcionava Basicamente a, a, a essa oferta Ou esse sacrifício O sacerdote removia as cinzas Porque estava a lenha queimando ali Então ele removia as cinzas Colocava a lenha, e então Com o fogo mantido aceso Ele depositava sobre o altar Sobre o fogo, um animal macho E sem defeito e o que nós percebemos aqui, ei, é essencial, o fogo permanecer queimando sobre o altar, sobre o altar, agora, essa ideia de Deus, é tão forte, é tão forte, que você percebe, versículos 12 e 13, falando basicamente a mesma coisa, põe para mim, versículo 9, falou para o fogo não se apagar, minha igreja? Versículo 12, o que está escrito no começo? O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, já começou assim, não deve ser apagado O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas Versículo 13 O fogo queimará Continuamente Sobre o altar Não deve ser Apagado Por quê? o Senhor nos diz isso No versículo 9 No versículo 12 e no versículo 13 Por quê? porque tantas vezes o Senhor estava, ou está trazendo para a parte prática nossa aqui, reforçando essa ideia, essa necessidade, nós precisamos manter o fogo aceso, nós precisamos dar atenção a isso, o primeiro mandamento é, ame o Senhor… Agora, como de uma forma prática fazer isso? Como de uma forma prática manter a chama acesa? manter o fogo queimando no nosso coração, É manter-se apaixonado por Jesus, dentre tantas coisas que nós poderíamos falar aqui, eu acredito que uma das importantes, uma das questões importantes, é nós entendermos nessa relação de sacrifício, fogo, paixão, quem nós somos ou como nós devemos nos portar… lembra? O sacerdote vinha, removia a cinza, colocava a lenha e depositava um animal que era o sacrifício e o fogo vinha sobre o animal, hoje o fogo não vem mais sobre um animal, o fogo vem sobre nós, que somos o sacrifício vivo, então o Senhor Ele não deseja queimar mais obviamente um animal, mas Ele deseja liberar o seu fogo sobre nós, só que para isso nós precisamos entender quem somos nessa relação, quem somos, vai determinar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, as nossas ações. Quem nós somos? Ou o que nós somos? Somos o sacrifício. Vou te mostrar isso biblicamente, alguns textos, Romanos 12 e 1. Portanto irmãos, pela misericórdia, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 6:13. Paulo também dizendo aos romanos, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, Paulo falando aos Coríntios: 1 Coríntios 6, 20, por que vocês foram comprados por preço agora? Glorifiquem a Deus no corpo de vocês, Naquela época o animal era colocado sobre o fogo. Hoje nós nos lançamos no altar do Senhor. E por que que muitos não têm mais queimado? Porque não têm se lançado sobre o altar do Senhor. Como? Não tem mais buscado santificação. Não tem mais buscado consagração. Não oram mais. Não pagam mais o preço pela intimidade com Deus, meu amado. Por favor, preste atenção. Existe um preço para que eu e você andemos em intimidade com Deus. Existe um preço, nós precisamos dar a resposta certa. Quando o Senhor aparece para Moisés, ele dá a resposta certa, Senhor, estou aqui. Nós precisamos dar as respostas certas Quando Isaías tem uma visão do trono de Deus Ele fala, Senhor Eu sou um homem de lábios impuros E os meus olhos te viram Ele dá uma resposta Nós precisamos dar a resposta Amado, nós temos diante de nós a palavra de Deus O Espírito de Deus habita em você Ele te convence do pecado Da justiça e do juízo Ele opera em nós o querer e o efetuar agora nós não podemos ser apáticos, mas nós precisamos nos entregar de verdade, nós precisamos levar a vida cristã e a busca de Deus a sério, pastor eu não consigo vencer tal pecado, meu irmão, entra no teu quarto, começa a orar, dobra seus joelhos, clama, busca o Senhor, leia a palavra, engole a Bíblia, de coração aberto, eu duvido que o Senhor não te santifique, eu duvido que você não mude… Amados, não é questão de informação, é questão da vida de Deus em nós, não é uma questão do que você sabe, mas é uma questão de quem e o quanto você o conhece… Ah pastor, mas a salvação é, é, foi, foi, foi pela graça, foi pela graça, não de graça… Porque Jesus precisou pagar um preço, então o que foi liberado sobre nós é um favor imerecido… Agora, buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus, tudo isso exigirá de nós algo? Agora, será que estamos dispostos a ser o sacrifício? Será que nós estamos dispostos a acordar mais cedo, dormir mais tarde, santificar as nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de coisas ilícitas, e talvez até listas, que você percebe que o Espírito Santo tem falado no teu coração, que tem te atrapalhado? Amado, você é um, um sacrifício E qual é a métrica do sacrifício? A métrica do sacrifício é o altar eu preciso, estar no, eu preciso estar no altar O fogo precisa estar sobre mim E se algo tem tirado do fogo Isso não é métrica para você Amado Lucas quando ele escreve O livro de Atos Lá no capítulo 20, versículo 24, ele relata uma das falas do apóstolo Paulo, que é, é, é poderosíssima essa fala, diz assim, porém nada, olha o que o apóstolo Paulo diz, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que, eu, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus… Aqui o apóstolo Paulo ele não está dizendo Que ele não considera sua vida preciosa No intuito de Minha vida não vale para mim Eu quero tirar minha vida Não, não, é, não é esse contexto normal O que ele está falando aqui é Ei, a minha, o meu padrão moral Os meus valores Os meus desejos Não são métrica para mim A métrica para mim É o desejo do meu pai É nisso que eu vou me gloriar É esse vai ser, é nisso que eu vou me moldar, é nisso que eu vou colocar o meu coração e não na minha própria vida, amado. O apóstolo Paulo, por que, que você acha que ele diz? Lá em 2 Timóteo 4, 6 e 7, que ele completou a carreira, que ele combateu com o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Está lá o texto. Ele chega para Timóteo no fim da sua vida e fala assim: Timóteo, minha hora já está chegando, cara. Eu já estou nos 48 segundos do tempo seguinte. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele lutou, mas ele fez o que Deus pediu para ele e ele guardou a fé, a paixão. Por quê? Por quê, amado? Nós percebemos ali em Atos 20 a vida dele não era preciosa para ele, a ponto de tirá-lo da presença de Deus, de tirá-lo do fogo de Deus, de tirá-lo do altar do Senhor, e essa precisa ser a nossa métrica, só que amados, de verdade, Jesus está voltando, nós estamos falando assim, a minha carreira, as minhas coisas, enfim, amado, Deus vai te usar, Deus tem um chamado, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, enfim, Deus vai prover, Deus vai fazer tudo, mas você tem que estar pautado na vida de Deus, ou na vontade de Deus, e se Deus pedir para você abandonar tudo por causa do ministério? Amado, eu tava prestes aí ir para minha terceira promoção no banco Em dezembro de 2000, 2013 Meu chefe me procurou Falou assim, André, você foi muito bem esse ano Eu me comprometo a te promover esse ano Eu estava legal, show Fevereiro de 2014, o pastor Bigard me chama e fala André, você tem que é, é, Quero que você assuma uma igreja Só que você vai ter que sair do banco E aí, eu falei, pastor, só você falar o dia e a hora Deu dois dias, eu tava pedindo para sair do banco Deu, sei lá, uma semana, 15 dias, eu já tava fora E acabou Meu, meu, meu diploma tá guardado e eu não estou falando que eu não vou usar isso, não estou falando isso, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, o quanto você está disposto a se entregar por Jesus? O quanto você está disposto a pagar o preço por conhecê-lo? Muitas vezes nós falamos, ai os meus sonhos, e os sonhos de Deus? Os teus sonhos tem que ser aquilo que o Senhor sonha para você. Ai pastor, mas como que vai ser? Vai doer eu renunciar, irmão? A plenitude está em você viver o que Deus tem para você. Porque a vontade boa, perfeita e agradável não é a tua nem a minha, é de Deus. Então, amados, nós precisamos ser intencionais e intensos na nossa busca, no nosso relacionamento com o Senhor. Paulo diz, minha vida já não vale para mim. O que vale para mim é a vontade de Deus, eu estou disposto a viver ela. Aí você vê no final das contas, Paulo completando a carreira. Às vezes você está pensando assim, cara, mas se eu abrir mão disso, porque Jesus está me falando, será que eu vou chegar onde queria, meu irmão? Paulo está falando, minha vida, minha vida não vale de nada para mim. Aí lá no final ele falei por causa disso eu cheguei onde eu deveria chegar, aleluia, eu completei a carreira, e acima de tudo eu guardei a minha paixão… então nós precisamos ter essa mentalidade, Jesus precisa ser uma prioridade para você, eu não estou falando irmão, que você tem que montar a barraca na igreja e virar tipo monge, o que eu estou te falando é que Jesus tem que ser importante para você a ponto de Ele ter prioridade na sua agenda… A ponto de você não só ler a Bíblia como um ato religioso Mas falar, Jesus eu quero te conhecer Por favor fala comigo Eu quero descobrir o que está por detrás daquilo que está escrito Eu quero entender as entrelinhas Eu quero que isso aqui venha com uma revelação em mim Eu não quero só conhecer a Bíblia Mas eu quero que ela me mude Lá em João 10 Jesus diz assim eu conheço as minhas ovelhas E elas ouvem a minha voz Uma coisa é você saber sobre Deus Outra coisa é você deixar Deus te conhecer Como assim? Deus não me conhece? Conhece Mas eu falo, quando eu digo isso Eu, eu, eu aponto para a questão de você Se apresentar com sinceridade ante de Deus Falar Deus está aqui a minha verdade Está aqui a minha vida Esse sou eu, esses são os meus desejos Ou as minhas falhas Está aqui Deus Porque se você não se posicionar no altar, como um sacrifício, que o fogo pode vir, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a buscar substitutos artificiais para esse fogo, e você vai viver uma vida vazia, buscando plenitude em coisas que nunca vão te preencher, por isso que nós precisamos entender a questão de sermos um sacrifício vivo. De termos as nossas próprias marcas em prol da busca da vontade de Deus em nós, em prol de conhecer a Jesus. Tem um texto muito conhecido, obviamente, você sabe, Lucas 9,23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando o Império Romano sentenciava alguém à morte de cruz, era normal fazer com que essa pessoa ela fosse exposta publicamente. E ela carregasse a sua cruz pelo caminho até o local de fato da crucificação. As pessoas olhavam e falavam, ei, olha lá, esse cara está tá sendo crucificado. Publicamente reconheciam a sua morte. Eu te pergunto, quando as pessoas olham para você, elas veem a morte do seu próprio eu? Quais as marcas que você tem Por viver para Deus Quais são as marcas Que você tem por viver o Evangelho Quais as renúncias Que eu e você Que nós temos feito para conhecermos ao Senhor O que nós temos feito Para carregar a nossa própria cruz Porque seguir a Jesus Exigirá de nós Marcas de morte amado Essa é a verdade do Evangelho Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte Poxa, é, se as pessoas é, é, se a, a igreja Ela procurou ser tão relevante Para a sociedade Que às vezes ela se misturou tanto Que as pessoas de fora olham e falam Poxa, se elas se parecem tanto com a gente Por que eu preciso me tornar como eles? Se os cristãos se tornaram Tão parecidos comigo, que sou do mundo Por que, que eu preciso Me tornar parecido com eles? Por que, que eu preciso mudar? Se não somos nós, estamos mudando, mas eles estão tornando parecido conosco. Quais são as nossas marcas, amados? Eu digo desde coisas simples até ficar com uma olheira, porque você está dormindo mais tarde para buscar Jesus. E eu não estou falando que você não tem que dormir bem, não tem que ter equilíbrio, pelo amor de Deus. Estou só usando um extremo para você entender um princípio. Desde você talvez abrir mão de coisas, porque o Senhor te pediu. Não, mas tem uma proposta de emprego, você mudar lá não sei para onde Deus fala para você, não vai E você abre mão de um ganho maior Para obedecer a Deus Jesus precisa ser o primeiro O nome dessa mensagem é uma pergunta Renovo de novo E eu pergunto para você Renovo de novo? Eu não estou aqui querendo colocar peso sobre você, nem desmerecer o renovo que Deus tem para nós, o que eu estou querendo te dizer é que Deus quer que você avance, Deus quer que você vá além. Amado, tem um texto que mexe muito comigo, Jeremias 33:3. 3, eu estou finalizando a palavra, diz assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, amado, esse texto está falando, invoca-me, eu vou te responder, hein, eu vou mostrar para você coisas que elas estão escondidas, você ainda não sabe, e se elas estão escondidas, tem que procurar, você, eu e você temos que ir atrás, só que Deus Ele não se esconde, amado Como alguém que fica atrás de uma parede que você não pode ver Ele fica assim ó. Porque Ele quer que você o veja Ele só quer que você saia do seu lugar, dá a volta e o procure Ele deseja se revelar aos seus filhos Só que a questão é como nós, como nós descobriremos coisas grandes, ocultas Se muitas vezes nem o básico nós fazemos se muitas vezes não, nem manter o altar pegando fogo, nós mantemos. Levítico 6.12 O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Amados, se você precisa de um renovo, o Senhor vai te renovar hoje. Ele vai te visitar poderosamente. Mas Ele espera que você vá além. Ele espera que você cresça. Ele espera que seja de glória em glória na sua vida. Ele espera que no final de 2021, independente das coisas externas, se você tem dinheiro, se você não tem, se você passou por luta, se não passou, se você pregou, se as pessoas te ouviram ou não, eu não estou falando de ministério, eu estou falando da sua vida com Deus. O Senhor espera que você esteja queimando por Ele, apaixonado por Ele. Amados, tem tantas coisas que nós podemos receber, só que ele tem seu primeiro, eu e você precisamos nos apaixonar, e se você já tem estado apaixonado, permanecer queimando por Jesus, porque ele está falando, meio: eu tenho coisas maiores, é de glória em glória, eu vou me revelar a você, eu os conduzirei a lugares que vocês ainda não foram, agora, Precisamos dar a resposta certa Precisamos Permanecer consagrados É muito interessante, eu fecho com isso Quando o Senhor tira o povo do Egito Eles chegam ali aos pés do monte Sinai O Senhor fala para Moisés Moisés, ordena ao povo que lave as suas vestes Santifique-se E estejam prontos Porque no terceiro dia eu virei a vista de todo o povo o Senhor está falando para nós, e eu quero me revelar a vocês, mas vocês precisam estar santificados em arrependimento, e precisam estar prontos, desejosos, quanto tempo talvez faz, amado, que você não vem para um culto, ou não lê a Bíblia, com sede, porque eu tenho certeza, amado, que se você se apresentar com sede, Ele vai te dar de beber. Por que, que nós muitas vezes somos tocados em conferências, em eventos? Sabe por quê? Claro, o Senhor nos marca, é um momento especial, é um momento, é um encontro nosso com Deus também. Mas porque nós nos preparamos para isso. Nós muitas vezes jejuamos, nós muitas vezes, cara, a gente vem cheio de expectativa. Aí você sai direto do seu trabalho, corre pega o primeiro lugar na frente. E você fala, cara, eu preciso! E meu irmão, essa sede! Ela traz uma resposta dos céus A Bíblia diz O semeador saiu a semear A grande questão não é a semente nem o semeador A grande questão é o solo Se o solo do nosso coração Se houver desejo, estiver preparado, arado Pronto, a semente dará frutos Amados, em 2021 Que o Senhor seja o primeiro na sua vida Que o Senhor seja o primeiro na sua vida Que você possa, meu irmão Continuar queimando por Ele que você possa avançar na sua vida com Deus Que você possa conhecê-lo mais e mais Que você receba revelações que você ainda não recebeu Que você seja santificado, moldado Mas para isso, precisamos nos comportar como um sacrifício vivo Precisamos ser o sacrifício colocado sobre o altar Precisamos como sacerdotes manter a chama acesa Em nome de Jesus Feche seus olhos, curva sua cabeça